0: RCF Sur les pas de Charles de Foucault mon père, mon père. Une émission de François-Dominique Charles Bonjour, nous poursuivrons aujourd'hui notre évocation de l'itinéraire de Charles de Foucault en parlant de ses amis de lycée, principalement de Gabriel Tourde, le grand ami. Charles de Foucault a eu beaucoup d'amis, avec qui il a entretenu des correspondances souvent régulières. Il a noué des amitiés dès son enfance à Strasbourg, puis avec ses camarades de collège et de lycée à Nancy, et plus tard avec des personnalités très diverses, des militaires, des explorateurs, des moines. Parmi ses camarades de lycée, il y eut les membres de l'Académie de littérature de la classe de rhétorique, Henri Lafosse, Rodolphe Nicless, Alfred Lagrésille, Edmond D'Eglin, Gabriel Tourde. Ce dernier fut le plus cher de tous. Charles lui restera fidèle jusqu'à sa mort. Leur amitié avait commencé durant leur enfance. La famille Tourde arriva de Strasbourg en 1872 à Nancy. Gabriel entra au lycée en octobre, un an après Charles. Ils seront ensemble dans les classes de seconde et de rhétorique. Charles partira ensuite à Paris pour se préparer à devenir militaire, alors que Gabriel fera des études de droit à Nancy. Il deviendra juge à Montdidier, puis président du tribunal de Saint-Dié, enfin conseiller à la cour d'appel de Nancy. Son père avait été professeur de médecine légale à Strasbourg. Arrivé à Nancy... Il devint professeur aussi, puis doyen de la faculté de médecine. Je lirai aujourd'hui quelques-unes des lettres de Charles à son ami cher Gabriel. Charles y livre son cœur, il y exprime aussi l'extrême importance que revêt pour lui l'amitié. Toutes ces amitiés révèlent déjà le grand désir qui l'animera plus tard de devenir frère universel en étant l'ami de tous. L'amitié pour lui n'a pas de frontières. Sa vocation trouvera son plein épanouissement à Tamandraset dans sa rencontre des Touareg dont il voudra devenir frère et ami. Je commencerai par cette lettre du 15 juin 1877. Charles répond à Gabriel qui lui a appris le décès de Narcisse Michaud, un ancien professeur du lycée, qui était devenu pour eux un ami qu'il vénérait. Il lutta pendant six ans contre un mal implacable, la myopathie. « Mon cher Tourde, j'ai reçu avant-hier ta lettre. J'ai été bien triste en apprenant la mort de ce bon Michaud, que de fois je m'étais réjoui d'aller avec toi le voir pendant les vacances prochaines. Tu te rappelles les bonnes soirées que nous passions tous les trois ensemble l'été dernier. Il sera désormais bien triste pour nous de passer devant ces fenêtres où nous avons si souvent frappé, d'où il nous a si souvent souri. C'était le seul ami que nous ayons annoncé. Comment ferons nous sans lui, quand comme maintenant l'un de nous y sera sans l'autre? Cela me fait déjà peur pour les vacances. Dans une autre lettre écrite l'année suivante, peu après la mort de son grand-père, Charles évoque les moments inoubliables qu'ils ont passés ensemble à Nancy, dans la petite maison au fond du jardin, aujourd'hui la cour de récréation du collège Saint-Dominique. « Te rappelles-tu ces vacances de Pâques pendant lesquelles je logeais à la petite maison Je passais toute la matinée au lit à fumer mon arguilet.  « Toi, tu venais dès le matin, tu t'asseyais dans le grand fauteuil ou tu te promenais dans la chambre. Et nous causions. Tu lisais à haute voix pendant que je faisais ma toilette. Nous restions ensemble jusqu'au déjeuner, et habituellement plus longtemps, car souvent je te retenais jusqu'à neuf heures du soir. À cette époque, grand-père était encore bien portant. Si tu dînais à la maison, bien que cela le fatiguât. Cela lui faisait presque autant plaisir qu'à moi. Il était heureux quand je te forçais à rester à la maison. Il aimait à entendre nos discussions. C'était surtout nos lectures du soir qui l'amusait. Maintenant, tout cela est fini. Je n'aurai plus jamais ce bonheur tranquille, ce bonheur parfait. Beaucoup plus tard, étant moine cistercien à Agbès, en Syrie, il se souvient du temps où il allait dans la maison de de la famille tourde. Voici une lettre bouleversante. Charles évoque en finale la perte de leur foi d'enfant. Elle est datée du 11 mai 1891. Mon bien cher Gabriel, à la trappe, on n'écrit pas, tu le sais. Mais pour des amis comme toi, il y a exception. Je devrais dire pour un ami comme toi. Car en a-t-on beaucoup Heureux quand on en a un. Avec quel autre ai-je en commun Et mes souvenirs d'enfance à Strasbourg et mes souvenirs de jeunesse à Nancy. Avec quel autre me suis-je tant promené, ai-je tant lu Et toi aussi, tu n'as pas un second ami comme moi. Nos existences ont été doucement unis dans notre jeunesse et ces liens sont si solides qu'il ne s'en est pas formé de plus fort. J'ai donc demandé à mon supérieur la permission de t'écrire, allégant que tu es non pas un ami, mais l'ami, quelque chose de tout à fait à part pour moi. Le cloître n'est pas le lieu de l'oubli, c'est le lieu de l'amour. Je t'écris pour te demander de tes nouvelles et pour te donner des miennes. Comment vont ton père, tes sœurs, ton frère Parle-moi beaucoup de toi. Mon bon Gabriel, rien ne me sera plus doux. Es-tu triste Es-tu satisfait Trouves-tu la vie lourde ou légère Voilà le résumé de tout et le plus important pour le cœur d'un ami qui veut se réjouir si tu te trouves bien et s'affliger si tu es triste. Depuis la trappe d'Akbès, il écrit encore à Gabriel, le 6 février 1892, une lettre des plus émouvantes. Il vient d'apprendre le décès de la sœur de son ami. Il lui souhaite la joie de connaître Dieu comme lui-même. Hélas, mon pauvre Gabriel, quelle triste nouvelle Et quelle est ta douleur Si je la partage, tu le sais Pourrais-tu avoir une douleur que je ne partage pas Et surtout celle-là. Je me rappelle si bien ta pauvre sœur, la gaieté de cette table où j'aimais tant venir m'asseoir. Je me regardais tellement comme chez moi sous mon toit, au milieu des tiens. Hélas, quelle peine Et combien il m'est dur d'être si loin en de tels moments. Si quelqu'un devait être à côté de toi en ces jours,  « N'est-ce pas moi le premier après ton père et tes frères et ta sœur Et me voici loin. Je ne suis pas là pour te consoler comme tu as été là pour m'aider à pleurer mon grand-père. Hélas, quels sont mes regrets de ne pouvoir être la main dans ta main, sinon te consolant du moins, te montrant un visage qui t'aime Mon âme seule est avec toi. Mais elle est avec toi comme quelque chose qui est à toi, avec toute mon affection, toute sa tristesse, avec cette tendresse fraternelle qui nous unit si fortement et si doucement. Il faut lever les yeux vers Dieu, mon pauvre Gabriel. Tu es, hélas, je crois, dans les mêmes idées en cela que j'étais il y a six ans. Puisse le bon Dieu te faire la même grâce qu'à moi. Demande-le lui. Fais-lui à ma prière cette même prière très courte que je lui ai faite. Mon Dieu, si vous existez, faites-vous connaître à moi. Et prends les moyens de connaître cette religion que nous connaissons si peu. Six mois plus tard, le 10 août 1892, il lui écrit une nouvelle lettre bouleversante, où il exprime à Gabriel son désir qu'il puisse connaître Dieu comme lui. Toi aussi, tu es la perfection de l'amitié. C'est bon de s'aimer, mon bon Gabriel. C'est bon de savoir, par une longue expérience, qu'on peut absolument compter sur une âme. peine si nous nous sommes vus depuis seize ans, et nous nous aimons toujours, comme au jour de la jeunesse, comme au temps où chaque matin, chaque soir, nous revoyions ensemble, où nous partagions tout, lecture, promenade, études, pensées. Nous partagions même nos familles tant nous nous trouvions à l'aise et bien l'un chez l'autre. C'est infiniment doux de voir, après cette longue séparation, La tendresse, la confiance, l'abandon restaient absolument les mêmes. C'est bon d'aimer, Gabriel. Puisse le bon Dieu te conduire ici un jour. Je le prie pour toi, tu n'en doutes pas. Ce que je lui demande, tu le sais. Je lui demande pour toi tout bien en ce monde et en l'autre, et avant tout le premier bien qui est de le connaître, afin que tu puisses dire bientôt avec moi la parole de saint Augustin Pourquoi vous ai-je connu si tard et si tard aimé Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. C'est cette beauté qui est ma vie. Je sens trop le prix d'un tel bonheur pour ne pas le désirer de toute mon âme pour toi, mon cher Gabriel. Je ne puis pas t'aimer sans avoir ce désir aussi ardent que mon amour. C'est le plus grand des biens. Je ne me consolerai pas de ne pas le partager avec toi. On pourrait ainsi continuer à faire des lectures de ces lettres si émouvantes de Charles à son ami Gabriel, mais il faut s'arrêter. Je vous donne donc rendez-vous pour évoquer la prochaine fois la formation militaire de Charles aux écoles de Saint-Cyr et de Saumur.